0: всем привет вы на канале доктор сычев с вами я собственно доктор сычев и я врач как вы могли заметить психиатр психотерапевт в прошлом нарколог ну и у нас тут вот канал доктор сычев можете сразу подписаться у нас тут полный панкрок много обучающих всяких интересных видео много контента другого в том числе сегодня у нас подкаст с прекрасной Сашей, у которой есть диагноз шизофрения, но это на самом деле не мешает ей быть очень классной, активной и иметь 700 тысяч подписчиков в ТикТоке. Вот такие дела. Но прежде чем вы приступите к подкасту, вы должны просто обязаны посмотреть нашу рекламу она будет очень быстрая и это наш собственный продукт и он для нас очень важен потому что именно на те деньги на которые мы продаем этот продукт мы делаем для вас этот самый годный контент прямо вот на этом канале Сегодня я хочу рассказать вам про нашу методичку Good night по здоровому сну Ну, там есть все, что вы хотели знать о здоровом сне Вот если у вас есть какие-то проблемы с засыпанием Или вы просыпаетесь в среди ночи Или, например, просыпаетесь рано утром и не можете заснуть В общем, любые проблемы со сном Значит, вам нужна эта методичка Там я рассказываю про 11 типов бессонницы И что с каждым из них делать а Объясняю по поводу снотворных И почему это далеко не всегда хорошая идея Рассказываю, как выжить, если вы куда-нибудь очень далеко перелетели, у вас сменился часовой пояс, и у вас такое вот слово возникает, как джет-лак. Что с этим делать, как с этим работать, и что в этом случае можно применять. Также там есть про сонный паралич, ночные кошмары, про лунатизм, про хроническую дневную усталость и излишний сон. В общем, если вы закидываетесь транквилизаторами каждый день, Для того, чтобы уснуть Или если вы по утрам хотите кого-нибудь убить Или если у вас маленькие дети И они просто жестко трахнули ваш сон Ну или вы просто интересуетесь физиологией сна То обязательно наведите свой телефон на вот этот вот квадратик Который тут появится, это называется QR-код Или спуститесь вниз и там по ссылочке пройдите на наш сайт Приобретите наше руководство Так вы поможете и себе, и своему сну, и каналу Доктор Сычев Привет, Саша Привет! Как дела?
1: Просто замечательно. А,
0: у тебя какая-то история в сторис интересная про время за последние два дня?
1: Да, да, это было прям, прям мощно.
0: Слушай, ну я вообще вот читаю твой инстаграм периодически, ну точнее ч- читаю я, наверное, мало, я скорее смотрю сторис, угу. и у меня создается впечатление, как будто бы я попадаю э, в мой... Хочется сказать, 2008 но я не знаю, в ну, в какой-то вот такой год. Сколько тебе лет сейчас? 22. А, 22, как раз, да. Видимо, где-то примерно вот ну, у меня такая же движуха была в этом возрасте. И мне из-за этого какая-то сентиментальность даже на меня накатывает все эти вписки. И... Ну как вот сейчас это все происходит? Вся эта движуха, она, как ты думаешь, поменялась чем-то? Как вот среднестатистическая ситуация, когда ты попадаешь на какую-нибудь вписку, на тусу, как это вот от начала до конца? Можешь рассказать?
1: Среднестатистическую не могу привести, потому что у меня все эти ситуации достаточно странные, то есть это какие-то поездки с музыкальной группой за последнее лето. Я просто поехала с одной блогершей, которую впервые в жизни увидела в Ногинск. Я даже не знала, что такое Ногинск, я знала, какая то область, где это находится. Находится. Это где-то под Москвой, uh-huh. слава богу, это не прям далеко, вот, но в целом я не знаю, честно, вот именно, чтобы так
0: вот. Ну, то есть специально ты не готовишься к таким тусовкам? Нет. Нет такого, чтобы ты так, надо в выходные э, устроить к- какую-то движуху, вот, и выбираешь в Инстаграме, куда погнать.
1: Нет, они меня сами находят, все uh-huh. эти приключения.
0: Ну, расскажи про какое-нибудь самое запомнившееся за последний год.
1: За последний прям год
0: Ну, может, полгода
1: Ну, я очень сильно напилась на концерте Я не пила до этого два года И я просто проснулась в Питере uh-huh. Такое уже было в семнадцатом году Но ну, я была помладше, я постоянно квасила Так что это было ожидаемо Но вот тут это случилось резко Я очень сильно напилась на концерте И ко мне просто подбегают, спрашивают, кто еще в Питер поедет Тут uh-huh. вот группа сейчас едет в Питер Говорю, типа, ну погнали вот. Это была девочка, которую впервые в жизни вижу да, я просто взяла билет на поезд, у меня паспорта даже не было с собой. Я ехала еще на такси, запирала паспорт. И вот как-то так. Это было круто.
0: И потом ты оказалась в Питере. И в Питере сама движуха была в Питере? Или это как бы ты просто проснулась уже там? Такая, вау, вот это... я проснулась еще в поезде.
1: Да, я офигела. Мы еще это где-то в 5 утра выходили где-то покурить, постоять. Я вообще не поняла... Нахрена я попёрлась. Это вообще куча людей, которых я вижу, ну, практически первый раз. Uh-huh. То есть, да, там я некоторых видела второй раз в жизни, а это уже как бы все близкие люди, считайте, uh-huh. Но в целом.
0: В целом это все да. незнакомцы в основном. Да. Класс, класс. Я правда вот много кто, наверное, нас осудит и скажет, что вообще это что-то аморальное и ужасное. Да кто
1: так скажет?
0: Ну, не знаю, на Ютубе, знаешь, они просто пишут некоторые «ты мудак». Я даже не знаю, с чем это, не аргументирован никак. Вот такие комментаторы есть. Можете написать, кстати, сразу, если считаете меня мудаком, прям «ты мудак», и это поднимет нам рейтинги. Но ну кто-то нас, может быть, осудит, я думаю, и... Ну, мне с такой теплотой э, все эти воспоминания приходят, что мне иногда даже хочется что-то подобное сделать, но просто все мои э, друзья и знакомые уже ведут какой-то плюс-минус такой спокойный образ жизни, и поэтому мы только с женой периодически устраиваем какую-то движуху, но она, конечно, наверное, отличается. То есть в Питере мы обычно не просыпаемся, но бывает что-то подобное. Э, Ты сказал, что ты не пьешь особо. А это с чем связано? и это mm-hmm. какая-то... Ну просто это не очень сопоставляется, потому что я в 22 пил очень много.
1: Ну в моей жизни года 2-3 назад был период, когда я очень жестко и пила, и что-то посерьезнее Слава богу, это был недолгий период. Mm-hmm. Но это закончилось тем, что это очень пагубно повлияло на мою психику. У меня начались панические атаки, и я думала, что я в жизни ко всему готова, связанному с бедами с башкой. Но нет, я поняла, что галлюцинации, психоза, все это хрень по сравнению с банальными паническими mm-hmm. атаками. Меня перекрыло в один момент и от алкоголя, и от веществ, и мне казалось, что я умираю. Mm-hmm. С тех пор я просто жить не могла нормально год. Я не могла пить даже витаминки. Я не могла есть. То есть все, что поступало в организм извне лекарства, еда, питье это автоматически считалось как опасность. Угу. И все, меня перекрывало. И тогда я решила, что Ну нет-нет-нет-нет-нет. Хватит, да? Да, и я даже полностью вообще ни пиво, ни сидр, не пила. Ну, вот последние полгода там пару раз пиво бахнуло, мне не очень зашло. Но этим летом как-то закончились, слава богу, эти панички, все, потому что, в принципе, стрессовые ситуации ушли. и... Почему бы и не поквасить снова?
0: Понятно. Ну, то есть, это не то, что какая-то э, такая завязка навсегда. И...
1: Нет, завязка на какие-то вещи посерьезнее это ну, это не прям завязка, просто не актуально. Mm-hmm. Ну, как бы себя там действительно гробить, и это проблемы с законом. Алкоголь, ну, иногда можно. Почему бы ну, нет? Понятно,
0: это правильно. Наверное. Но алкоголь это плохо. Мы должны ведь так сказать. Алкоголь
1: фу, сигареты фу. фу.
0: Да, наркотики, тем более текст алкоголь тоже наркотика. ну да знаю,
1: да все. причем такой нелегкий
0: угу. как вся эта жизнь сочетается с вот твоим диагнозом и вообще какой у тебя диагноз стоит
1: у меня f20.00 если прям угу. говорить терминами это параноидная шизофрения вроде как непрерывного течения угу. как сочетается этот образ жизни на самом деле нормально вообще считается что при шизофрении алкоголь нельзя но во первых я не употребляю лекарства вот, по своим причинам, ну, по уважительным. Mm-hmm. Вот, поэтому каких-то ограничений у меня, в принципе, нет. И в целом, лично на меня алкоголь плохо не действовал, mm-hmm. значит, панических атак. Но это с ШИЗО никак не было связано. Поэтому нормально. И переезды, в принципе, я тоже нормально переношу, какие-то новые знакомства. Для меня это не стресс, это не провоцирует какие-то обострения психозы, поэтому мне норм. Другим, может быть, с таким же диагнозом было бы сложнее, но вот как-то так.
0: Расскажи, что это за диагноз такой, вот как он у тебя проявляется и mm. с чего это началось, может быть?
1: Ну, началось все с банального такого э, недомогания. Я просто не могла ходить в школу. У меня было такое апатичное состояние, депрессивное состояние. И я просто начала слышать, что периодически меня там мама зовет, но на самом деле она меня не звала. Ее не было дома. Вот, я подумала, что, ну, хрен с ним бывает, как бы в 11 лет в этом особо не разбираешься Однако потом я погуглила, пошерстила, узнала, что, в принципе, такое галлюцинации, что такое шизофрения и я такая, блин, может быть, что-то у меня серьезное. Мама меня отвела к психиатру, и психиатр сказал, что это подростковое, что это обязательно пройдет само по себе я говорю, В 11 думаю... лет? Да, в 11 лет подростковое, да и потом все это пошло по нарастающей, особенно прям жмыхнуло в 15 лет. Это был затяжной психоз, потерей критики, с бредом конкретным. То есть мне казалось, что моя кошка это дьявол, что мой папа, моя мама это демоны, все вокруг не настоящее. Я убегала из дома, я там в окно пыталась выйти, и это было, конечно, мощно. Но я очень счастлива, что все это как-то с возрастом наоборот притупилась. Я не знаю, почему так. Как бы да, я сидела на таблетках долгое время, само собой меня там и в больницу клали три раза и кололи, и вот это все, но не знаю, как-то вот.
0: Как родители полегче. к этому отнеслись?
1: Ну, как они охренели. Ну, сколько там, людям 40 лет, они такой старой закалки, психологи фу, психиатры фу, это все шарлатаны, а тут у них дочь просто свихнулась. Они сначала, конечно, ушли в жесткое отрицание, что ты себя накручиваешь, ты это все придумываешь, но потом, когда они поняли, что все действительно серьезно, потому что там были моменты, когда... Ну, были самые повреждающие моменты очень сильно. Именно не потому, что душевная боль, а потому, что психоз. И там у нас вся стена была в крови. они тогда поняли, что это прям серьезно Там скорую вызывали, они говорили с психиатрами. Психиатры им говорят, что это демонстративное поведение, все нормально. Я вот не знаю, как они упустили, конечно, момент, что это не было демонстративным поведением, у меня просто ну, критика в ноль. И тогда мои мама с папой поняли, что что что-то уже не то. Вот, и пытались тоже из больницы как-то разбираться, и врачей получше искали, но...
0: Ну, понятно. А ты сама сейчас помнишь хорошо этот эпизод? Или критики не было настолько, что сейчас уже сложно сказать, что там было? Ну, так, на я 50
1: на 50 помню. Я прям помню, насколько мне было страшно Я была дома одна, я вот смотрю на свою кошку На свою любимую маленькую кошку Она прям такого микроразмера И меня переклинивает, что все это дьявол Это Люцифер, она на меня еще тоже смотрит И я вижу, что из меня там душу хочется Она высоснет, я начинаю бегать по квартире Это ужасное, непередаваемое ощущение Страха, когда ты думаешь, что тебе Ничего не поможет, что все это же сам Люцифер пришел, и ты там пытаешься кому-то Объяснить, друзьям, той же маме, что На меня нападает дьявол, все говорят, что типа mm-hmm. Нет такого не бывает. Ты ёбнулась и ты сидишь такой, все, мне не верят, все, я обречён. Ну, это была жесть. И на улице, когда переклинивала, это тоже было очень жестко, потому что в один прекрасный день я со своей на тот момент девушкой шла по улице, я ей втирала, что мир не настоящий. Я такая, типа, приведи хоть на доказательство. Угу. А, и я ей сказала какую-то штуку в стиле, что вот я подумала, что кто-то из знакомых сейчас пойдет по улице, и он здесь будет, потому что это симуляция. Через 300 метров реально идет мой знакомый. Ну, конечно, все, я там бах, баба, все, да, да, да. Но она, конечно, так, она понимает, что это совпадение, а я это не понимаю. Все, у меня потом понеслось.
0: А она это поняла? Она это поняла. А, то есть она все-таки поняла, что совпадение Ну, нет.
1: конечно, она, слава богу, не закошмарилась тоже. То есть, двое
0: Я просто представил себе ситуацию, что она поверила, ему уже такие. Это было бы, конечно,
1: очень мощно, но слава богу, что нет.
0: А ты знаешь, что бывают такие случаи, на самом деле, когда люди с какими-то бредовыми расстройствами, не обязательно там шизофрения, это может быть что угодно. Они когда близко общаются с каким-то человеком, то человек перенимает постепенно эту табулу всю бредовую и тоже начинает верить куче историй про то, как, например, в больницах медсестра, например, и, ну, не знаю, там, влюбилась в какого-то пациента, и он начал ей рассказывать какие-то вещи, она в них поверила, и там что-то дальше у них, ну, какой-то совместный, да, такой бред появился. Mm-hmm. И это, конечно, вот прям практически <сих> могло случиться no, с тобой. Да, да не
1: слава богу у нее mm-hmm. там психика покрепче, но у нас была похожая ситуация. Я нашла себе вот как раз в том возрасте лет 15, подружку, mm-hmm. как раз в Dispenseria с таким же диагнозом. Только ее несло прямо, конечно, еще сильнее. Но у нее, потому что у папы, у дедушки, то есть прям по, как по наследству передается. И она себе еще тоже завела подружку, которая не хватало внимания, ну то есть это прям факт она его признавала. И эта подружка насмотрелась на нее, насмотрелась на меня и со временем начала тоже, ну того, угу. вот. Я тоже впоследствии забрали в психушку и прям ей помню тот же самый диагноз поставили, но ее как-то со временем отпустила, а диагноз остался.
0: Ну вот да, то есть, если там, знаешь, какая история, там, если человека изолировать от второго человека, mm-hmm. то через несколько дней, обычно, там максимум через несколько недель, mm-hmm. все это, естественно, проходит, потому что это не связано никак там с повышенным mm-hmm. уровнем дофамина и всеми вот этим Ну вот, да, процессом. да. Они когда
1: ее забрали в психушку, там у нее забрали телефон, они перестали общаться. Ей прям лучше стало. Mm-hmm. Я думаю, ей было, конечно, очень весело, mm-hmm. и прикольно и классно. Нет. А, очнуться в психушке и прийти в нормальное состояние все и да, не выпускали два это... месяца. Два месяца? Два месяца.
0: Офигеть. Ну, сейчас, конечно, я надеюсь, уже так долго не держит людей. А ты сколько максимум лежала?
1: А, по-моему, ну, почти два месяца. Почти два Чуть месяца. поменьше, да. То есть
0: тебя прям не выпускали, или ты сама как-то... Не-не-не, меня
1: не выпускали. Я каждый раз в больнице, я прям умоляла меня выпустить на второй, угу. на третий день, но нет. Как, они могли выпускать на выходные, потому что это детское отделение, там... Не так строго. Но там нужно было вот прям как штык обратно вернуться, потому что если не возвращаешься, это полиция, это там мозгоёбка, вот это вот всё.
0: А сколько лет тебе было когда-то первый раз? Двенадцать. В 12 лет. Ну, можешь немножечко поделиться переживанием? Ну, понятно, что 10 лет назад...
1: А, но... Да, могу, Ну, блин, мне это нужно было, чтобы мне дали домашнее обучение, и вот, как бы, мы родители не горели особо восторгом от этой идеи, и мы, как умные люди, даже сначала поехали просто посмотреть, что это за отделение, uh-huh. что там за медсестры. Мы приехали, мы охренели. У нас был просто настолько культурный шок, непередаваемый. Мы, потому что заходим, и первое, что мы видим, это как медсестра пихает мальчика лет 6. Ну, просто так вот пихает. Uh-huh. Мы уже сразу поняли, что ну, no. Ну ладно, пошли дальше. Нас встретила там санитарка, мы поговорили с врачом. Врач максимально токсичная гнида лет за 60. Я не оскорбляю обычно людей, но это вот правда. И там ну, было очень страшно. Мы подумали, что нет, оно нам не нужно. И мы вышли, сели в машину к моему отцу и говорили, что типа «нет-нет-нет». Мы едем к психиатрам обратно, к психдиспансеру, и говорим, что «ну, может, как-то без этого». Они говорят, что нет, что там вроде как по законодательству прям нельзя. Я не знаю, насколько это правда, потому что они очень часто, в принципе, лгали, но я могу в это поверить, потому что в Беларуси, откуда я родом, в принципе, совсем жестко, Не только с психиатрией, а обучением просто в целом.
0: Ну, то есть, получается, что это было, это было в, Ми, ну, в Минске? Да, какой-то? это в Минске. Uh-huh. И чем все закончилось в итоге? То есть ты все равно туда легла?
1: Да легла, потому что я подумала то ли день, то ли два, и я поняла, что перспективы вернуться в школу, где меня очень сильно травили прям и физические какие-то действия в мою стороны делали, что все-таки я выберу наверное психушку чем? Чем школу? Да да да.
0: Дети. А на этом фоне у тебя были какие-то галлюцинации в этот момент или какой-то ну, психоз? Да,
1: были, вот это было как раз плюс-минус тогда, когда у меня там такие эпизодические голоса в голове uh-huh. были. Хотя нет, они на самом деле уже в 12 лет такие прям хардкорные стали, они именно были а ангелы, демоны вот такой религиозный. Uh-huh оттенок приобрели, но они мне не смущали. Я, в принципе, в этом возрасте верила в эзотерику, в магию, поэтому потом такая, о, прикольно, со мной базарят ангелы, с кем не а, бывает.
0: Слушай, ну да. Да, для меня это было нормально,
1: абсолютно. Я еще общалась с какими-то девочками в интернете моего возраста, которые тоже такие, ты просто экстрасенс. Я говорю, да, я такая.
0: То есть ты их воспринимала просто как окей, да? Да-да-да, но они не
1: говорили ничего плохого на тот момент. Uh-huh. Поэтому так оно есть и есть, хрен с ним
0: Это вот с 11 лет И постепенно это как-то развивалось да. В худшую сторону Да, я так понимаю, увеличивалось. Это.
1: Ну там, конечно, роль сыграла, что я полежала В больнице, там было насилие И я вышла оттуда еще вот это прям запустила uh-huh. этот процесс, потому что с того времени я конкретно бзиканула, этому свет не включала вообще ни в туалете, ни в ванной, ни в комнате, потому что за мной следят духи, за мной следят какие-то там опять же демоны. Uh-huh. Вот это все. Потом мне начало казаться, что ко мне приходят эти демоны, что какие-то там тени видела. И сначала они были тоже такие, как бы мелькали и все, хрен с ними, а потом они стали вот прям всегда быть. Uh-huh. Прям всегда, они не давали спать, и это было очень-очень тяжело.
0: Со сном тоже, да, были какие-то проблемы? Да. Ну вот, и ты, получается, попала в больницу. Mm-hmm. Что было дальше?
1: Ну, я попала в больницу, и я плохо помню именно вот как я первый раз там лежала, потому что мне давали таблетоз, от которых, ну, все, в бумат. И, в принципе, это было уже давно. Ну, там, короче, было сексуальное насилие, я, в принципе, А-а-а. в блоге писала об этом, да, и у моей психики есть такое свойство, что я забываю подобные вещи, она вытесняет все травматическое. Я вышла из психушки, я это как бы забыла какое-то время, но это же остается именно как какая-то травма, mm-hmm. и ну, это было жестко. То есть там и закалывали, и таблетки давали. Единственное был плюс что был телефон. Но то, толку там от этого телефона, потому что как-то написать, позвонить родителям ну тоже это все мониторилось, это все выслеживалась, и какой-то возможности прямо оттуда свинтить или сказать, что происходит, не было.
0: То есть уйти нельзя было просто, когда то захотел, а если бы родители, например? Родители,
1: они буквально на второй или третий день мама приехала, сказала, что нафиг надо, спасибо, мы сами справимся, а ей сказали нет. Просто сказали нет, что у меня острое состояние, хотя на самом деле тогда это было неправдой, тогда оно не было прям острым, у меня не было каких-то жестких психозов, я им даже о голосах не говорила. Вообще ни разу И ей сказали, что нет не, Нельзя забрать, что мы не выпускаем У нас тут стандартный срок минимальный Это, по-моему, две недели Сказали, типа, через две недели, может быть, подумаем Моя мама начала ругаться но у меня такая пробивная женщина Но ей сказали, что сейчас вызовут мусоров Ой, угу. блин, не тактично звучало, но не суть Сейчас вызовут полицию Почему и... не
0: тактично, нормально?
1: Да, я тут сижу Да, Ей сказали, что вызовут полицию, mm-hmm. что будут поднимать вопросы лишения родительских mm-hmm. прав, что запис- запишут в карточку, что это родители виноваты в моем состоянии. Mm-hmm. И вот как-то так. Я не знаю, зачем держать там детей, честно. Но это просто, мне кажется, они пошли на принцип, потому что им не понравилось, что с ними срутся.
0: А какой средний контингент это какой возраст?
1: В отделении? Да. А, ну, там в основном лежали дети либо совсем маленькие, Лет до шести Либо уже подростки лет там Тринадцати-шестнадцати То есть
0: разные вообще абсолютно (сосказан) 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 По возрасту Да,
1: Да, абсолютно разные, там были какие-то вообще Микроскопические дети Я на вид, не знаю, года прям четыре Наверное, которые там еще и базарить нормально не могли (сосказан)
0: И бы с ними вместе были подростки. Да. Ну, естественно, подростки, наверняка, как-то это все притесняли. И...
1: На самом деле нет, 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 потому что маленькие дети, они были в отдельных палатах и в отдельной комнате, где все сидели. Угу. Вот, и в принципе к детям относились нормально, именно пациенты. Да, то есть это маленьким этим мальчикам, девочкам давала, там, не знаю, какую-то печенье, конфетку, потому что им очень хотелось, или я их там успокаивала, когда они плакали, кричали. Потому что, глядя на отношения санитарок к детям, ты невольно вот прям становишься каким-то, не знаю, <сам> самим как воспитатель.
0: Ну, то есть отношение прям жестко.
1: Да, прям жесткое. Я прям на всю жизнь запомнила, вот это было как раз вот 10 лет назад, мой первый раз, когда лежала, что там был мальчик, на вид у него был синдром Дауна, и он, ну, он абсолютно крошечный, он какой-то ну, неразвитый физически, я думаю, как раз было лет 5, и он не мог быстро идти. И его пнули, но ну, его прям вот так вот толкнули, и, ну, и она начала его трясти, я не знаю зачем. Видимо, я сбесилась, что он не шел, но это неадекватно абсолютно. Mm-hmm. Так нельзя.
0: А врачи как-то лучше относились? Нет, Или там был так было так? в
1: отделении три врача, все женщины. И вот моя, она просто у нее какие-то замашки, не знаю, кого-то командира. То есть все должно быть, как она хочет. Даже если там кто-то плачет, и это раздражает, то это все. Это там какие-то санкции при- применялись. И Есть такое была вторая женщина, которую все боялись еще больше. Потому что она, она очень сильно орала. То есть, прям такая вербальная агрессия. У нее была третья это заведующее отделением. И она была самая адекватная по поведению, но она просто могла угрожать всякой фигней в стиле: что я не пущу родителей. Я не знаю, какое такого лечения толк терапевтически есть. Мне кажется, его вообще нет.
0: И ты там пролежал два месяца?
1: Первый раз я лежала там меньше, чем месяц, вот второй раз я лежала больше месяца, и третий раз, когда я думала снять диагноз, я вот там почти два месяца пролежала.
0: Что-то, может быть, хорошее было там, (laughs) чтобы хоть немножко разбавить это? Еда. Еда хорошая?
1: Вкусная еда. Реально, я mm-hmm. таких вкусных котлет нигде в жизни не пробовала. Иногда даже думаю позвонить, спросить рецептик, но меня там помнят. Там персонал плюс-минус не меняется, и меня помнят. Я не mm-hmm. думаю, что они мне что-то скажут, потому что я на них заявление там писала, и натравила МВД, и они меня не любят.
0: Mm-hmm. То есть еда, в принципе, достойная.
1: Да, очень хорошая еда. Компот, супчик. Да-да-да, вот это Прекрасно. вообще было четко. Но ну, а так, из плюсов, сами люди. То есть у меня оттуда прям несколько подружек до сих пор осталось с моего второго раза. И как-то все таки находясь с такими людьми, с каким-то проблемами в одном помещении, ты больше узнаешь в принципе, о таких проблемах Потому что мне было непонятно в те годы вообще даже, что со мной происходит Хорошо, есть там Википедия, есть статьи в Гугле, но это ничего толком не объясняет А со мной полежала девочка с таким же диагнозом, и мы как-то сконнектились, и прям ну, стало полегче ну, как хорошим. ты искала
0: в тот момент информацию? врачей? Врачи ничего не сообщали, получается, тебе?
1: Они даже диагноз не сообщали. А. Причем они не сообщали его не только мне, но и родителям. Мы вообще понятия не имели, вплоть до какого-то до 15-16 года, что у меня стоит. Ну нет, сначала, когда стали всякие расстройства личности, маме говорили, ну потому что несерьезное такое, а потом вообще ничего.
0: Интересно. Да, конечно, опыт э, очень тебя сочувствую. Но я работал в подобном месте, я понимаю вообще контекст э, самого заведения, действительно, там э, сама система как будто бы провоцирует э, на какую-то агрессию вот это вот дополнение. То есть сама система, типа заведующий там, против всегда врачей, врачи против там, медицинского персонала младшего или там среднего, санитарки против этих. И, в общем, везде какая-то конфронтация постоянная, и пациенты становятся просто как будто бы какой-то частью этой всей войны. Да. Да. Ты вышла через меньше чем месяц, и ты рассказала родителям о насилии, о том, как там все. Нет, я
1: не рассказала. Я вообще начисто практически все, что было в дурке, забыла. Ну да, я говорю, у меня психика, она вот так вот: по щелчку может что-то травмирующее, куда-то запихнуть, и мне, в принципе, было норм. Но я радовалась, что мне дадут домашнее обучение, что не буду ходить в школу, мне не будут травить но я не совсем тогда еще понимала, что теперь мне придется вот именно ездить к психиатрам, наблюдаться у них, потому что меня после больницы привели именно на наблюдение диспансерное, да, диспансерное, пофиг. Угу.
0: А в чем проблема этого наблюдения? В том, что тебе надо было периодически приходить к врачу?
1: Да, и они как-то после этого стали относиться ко мне, как будто бы я Заведомо опасная Хотя никаких вообще действий, которые несли бы хоть какой-то вред именно окружающим, у меня в жизни не было. Но они относились так, что я в один прекрасный день могу, я не знаю, с ножом на кого-то накинуться. Хотя тогда у меня даже диагноза еще этого не было. У меня все еще стояло расстройство личности. И это такое предубеждение от самих психиатров это, конечно, очень сильно давило, потому что ты приходишь к врачу, ты ждешь какой-то поддержки, лечения, а тебе дают этот вот этот взгляд как будто ну, ты животное какое-то в клетке. Mm-hmm.
0: И тебе назначали тогда какое-то лечение, да, на постоянной основе, ты принимала его? Да. Были какие-то сложности с этим, ну, какие-то проблемы, побочные эффекты?
1: Были, потому что мне сразу давали в каких-то дозировках, не в минимальных, таблетки, причем серьезные таблетки, это всякие там нейролептики, антидепрессанты, и транквилизаторы какое-то время даже давали, от которых я не могла учиться вообще, и... У меня были побочки там в виде омороков. А какой-то судорожный припадок однажды даже случился. Это было все очень так неприятно, потому что мне не хотели менять терапию. То есть было понятно, что она мне не подходит, что мне нужны какие-то другие таблетки. Они доказывали моим родителям, что все ок. Угу. Пока у меня вот судорожный припадок не случился.
0: А, но хотя бы галлюцинации меньше стало.
1: Ну, да, но как бы просто была в таком овощном состоянии, постоянно спала, что, мне кажется, а, даже не было возможности да, для галлюцинации. <гум>
0: <гум> 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 а, и как вообще дальше развивалась твоя жизнь? Ты какое-то время ходил к врачам, потом ты второй раз легла. Ты легла из-за острого состояния? Или... Ну,
1: да-да-да, она уже стала таким прям... Не то чтобы совсем невыносимым, но оно мешало жить. Плюс я обратилась к психиатрам как раз с проблемой, что вот я полежала первый раз, и спустя сколько? Два года у меня э, начались вытесненные воспоминания. Они пошли кусками, я не понимала, что именно было, и кто это был, кто это сделал. Я пришла к психиатру и говорю, что у меня вот такая вот проблема. Я что-то вспоминаю, но я не знаю, было это на самом деле нет. Я еще почитала в Гугле, что якобы такое не бывает. Это потом уже, считайте, ну вот, в прошлом году только узнала, что такое реально бывает. Mm-hmm. Я думала, что все, что это тоже глюки или типа того. Я им это говорю, и они мне начинают опять эту шарманку, что это все ты придумываешь, ты ищешь внимание. Я говорю: ок, хорошо, mm-hmm. я ищу внимание, но мне хреново, я хочу разобраться, что это такое. Меня отправили к врачу, который, собственно, это насилие и сделал. И я все это ему разбазарила, потому что я реально не помнила. Ну, вообще, начисто. нет, я понимала, что с ним что-то не так. Я внутренне отощала, она не понимала, что именно я ему это говорю. И он такой, типа, а, ну окей, хорошо, типа, бывает. И я выхожу из кабинета, и он зовет медсестру, и мне буквально в тот же день зовут еще их заведующий, говорят, что мне нужно ложиться что прям все, что я в невминозе, что если я там буду медлить, то все, это перерастет какой-то жесткий психоз, что я сошла с ума. И я их спрашиваю, что, ну, надо же, наверное, у мамы согласие взять, пусть мама приедет по базарит с вами. Они говорят, что нет, не надо. Хотя это абсолютно неправда, это было абсолютно незаконно, нельзя так делать. И в итоге меня очень сильно запугали, что если я просто маму не поставлю перед фактом, что я ложусь в больницу, тогда я там и свихнусь и у меня жизнь будет поломана и мне на скорую увезут вот это все Ну блин я пришла сказала маме что ну все мне надо ложиться uh-huh. меня вот так второй раз и положили
0: то есть они тебя ну, практически насильно положили
1: ну, ну да, да да они не могли на тот момент я думаю еще вызвать скорую, потому что мне еще не исполнилось 16 вот после 16 или после 15 уже можно как-то именно вот через скорую
0: зачем им это надо как ты думаешь
1: я не знаю ну Как бы тому врачу понятно, он понял, что я вспоминаю, что было насилие, а это может повлечь для него проблемы, и проще сделать меня неуменяемо, запереть там в психушке вот это все. А почему остальные тоже так отнеслись, я не знаю.
0: Это врач-мужчина? Да, мужчина. И он, ну, как-то мог ходить в отделение, типа? Ну, типа того, да. То есть он не работал там? Нет, он но... там не
1: работал. И опять же, долгое время я из-за этого думала, что может, я право доебнутое, а пока не узнала уже во время расследования, когда я написала заявление, что он туда ездил на семинары, и он действительно имел туда допуск.
0: И ты на него подала. А, в там суд.
1: их было двое, да, я, я именно вот в суд или именно в полицию изначально не шла. Я долгое время пыталась понять, что сейчас с этим делать, потому что уже ну, к тому времени прошло довольно. Долгое время И я не придумала ничего круче Как написать журналистке одной Я написала с фейка Без запоминаний своей личности, их личности Она откликнулась, она меня связала С фондом помощи детям Пострадавшим от насилия, хотя мне тогда уже Было, наверное, 18 Ну да, где-то плюс-минус только стукнуло Я написала им
0: То есть это было через Через э дохрена время, да Ну не 9, через 7 лет
1: ну, типа того. Mm-hmm. В четырнадцатом году, когда я второй раз лежала, там тоже были такие mm-hmm. эпизоды, да. Но я не могла раньше это сделать, потому что я очень сильно зависела от врачей. У нас с ними там впоследствии было очень много конфликтов, и потому что мы, моя семья с ними сралась, и я как-то им перечила, и это не нравилось, и понимала, что если еще напишу заявление, скажу, что меня в больнице изнасиловали, ну, чем это может для меня грозить? Ну, как бы я уже, особенно когда поставили диагноз, я все, я считаю, И Мне можно и в психушку отправить вот это все. Вот. И я связалась с фондом помощи детям, пострадавшим от насилия, поговорила с его создателем там такой суперсерьезный дядька лет 50. И он сразу мне такой, типа, что у нас есть свои полицейские, сходи к ним типа, вот прямо завтра тебе позвонят. Я такая: охренейте, мне реально звонит полицейский и мы с ним видимся. Я очень боялась до последнего. Я была уверена, что меня там не знаю зачуморят, скажут, что это все неправда, не пиши заявление. Нет, там был очень корректный мужчина, очень классный, и мы поговорили. И они этим занялись, а, при том, что я именно вот тогда еще заявление прям не писала. Они просто вот этим занялись, как-то стали расследовать и на экспертизы там возили, и к психологам возили. Вот, и все это понеслось. Я еще нашла других жертв троих девочек. Ну, Этого од... же врачи? Да, этих же врачей, двоих. И одна из них, к сожалению, в России. Она пря- прямо мне написала, что вот из-за того, что с ней случилось, она уехала. Она не может так жить в Беларуси, ей очень плохо. Я нашла вот других жертв. Две девочки тоже присоединились. И вот все это очень так понеслось. И на какое-то время это утихло было при этом, то есть там ну съездили на экспертизы какие-то к психологам все, а потом спустя где-то пару месяцев мне начинают звонить из МВД, уже прямо из МВД. Я, конечно, офигела с этого всего. В МВД тоже были очень классные, опера очень классные следователи. Не помню, кто они там. Вот, и они прям вот тогда мне сказали, что да, эти врачи действительно были в этой больнице, а мне, сука, несколько лет доказывали, что такого быть не может Ну не, нет и нет
0: Что их типа вообще там не могло да, быть в это да, время
1: Да-да-да, вообще, что они там не работают, Офигеть. они никак не связаны И я, блин, в это верила, потому что даже Google не мог найти никакую информацию, хотя они довольно публичные, особенно один из них И вот только от МВД я узнала, офигительная история вот, а потом это все передали в следственный комитет, и началась самая жесткая залупа, потому что там представили ко мне следователя молодого, и у нас сразу с ним не задался контакт, потому что он начал мне очень сильно ебать мозг тем, что я должна из России вот приехать прям чуть ли не завтра на экспертизу в Беларусь. А ты уже жила здесь, в Москве. Да, я уже жила, не, ну, я не в Москве, жила я в Питере. Mm-hmm. Вот, и я ему тысячу раз объяснила, что я не могу приехать, что у меня проблемы со здоровьем, что у меня нет времени, и он просто стал компенсировать мозги моим родителям Мама его послала на три буквы, ну я говорю, она такая пробивная женщина, и вообще пофиг, а он стал докапываться до папы, у меня папа дальнобойщик, он работает в Европе он ему додумался позвонить на мобильный. И мой отец берет и говорит: у меня роуминг. Он mm-hmm. такой: типа, Мне плевать, сколько это будет стоить. Ага, потом сам скинул трубку и звонил ему только через вайбер с тех пор плевать mm-hmm. ему, сколько это стоит. Mm-hmm. Да, мой папа вообще не был в курсе всех этих mm-hmm. историй. Он не был в курсе, что я обращалась в полицию, он вообще офигел. Это было Ты не очень хотел, некрасиво. Да, я не хотела, чтобы он об этом знал, потому что ну, такой своеобразный человек. Я не знал, как он к этому отнесется. Он вообще ошалел. У него, наверное, тоже мир с ног на голову перевернулся, что такое, оказывается, было В итоге я приехала к этому следователю, и он стал на меня давить Он сначала пытался сделать это очень дружелюбно, но когда он понял, что нет Он просто просил написать, что это не были именно эти люди, а что это были люди, похожие на них То есть как будто тоже формулировка такая влияет Я сказала, что нет, я прекрасно знаю, кто это был, я прекрасно помню, кто это был, и я не буду вот так вот Говорить. Потом он мне прям в лоб заявил, что, а может быть ты просто врешь? Я говорю хорошо, зачем? Он говорит типа я не знаю. Я говорю я тоже не знаю. То есть я же никаких денег с этого всего не поимела, я же их там не шантажирую, что платите мне. А, вот, он такой типа ну ладно, а может все-таки заберешь заявление? Я говорю нет. Хотя я говорю типа какое даже заявление? Но ну, типа изначально это все я не знаю, как это вот с юридической точки зрения, но это само перетекло в расследование, то есть у меня то есть это, не было. это, по
0: сути, уже из СК, да, человек, из следственного комитета?
1: Да, да, это из следственного комитета, и он мне говорил, что мне там нужно отказаться от показаний, он еще мне очень сильно брал. он говорил, что другие девочки отказались от своих показаний, я с одной из них очень хорошо общаюсь, я сразу, как вышла, позвонила, она говорит, нет, такого не было, это все ложь. И он моему отцу позвонил, сказал, что якобы все отказались от показаний, кроме меня Но это тоже неправда И они очень сильно пытались как-то сделать, чтобы все это замять Потом мне прямо текстом тоже говорил, что это просто сумасшедшая, это просто галлюцинация Я говорю, ну блин, прикольные массовые галлюцинации еще у двоих человек, с которыми я не была знакома толком-то Вот, ничем-то в итоге не закончилось хорошим Все закрыли, все замяли, признали, что я ёбнутая, и эти две девочки тоже.
0: Да, я был уверен, что сейчас ты скажешь какой-то хороший конец.
1: Нет, к сожалению, нет. Ну как, относительно, потому что мне пишут периодически люди, которые в той же больнице там лежали после всего этого. Говорят, что стало полегче. Стало полегче, и думаю, что там больше какого-то сексуального насилия точно нет. И надеюсь, не будет, потому что... Ну, уже понятно, что в таком случае Возможно, меня найдут эти люди Они мне напишут, что я такой вой подниму Но У меня теперь публичность Потому что даже когда вот мне следователь просил Забрать заявление, я тоже все это вынесла в блог И это очень активно репостили Это разошлось прям очень сильно Мне тогда в день смотрели сториз по 60 тысяч человек Это больше, чем у меня подписчиков было mm-hmm. Вот, и мне СМИ писали И российские, и белорусские И Life News там всякие тут Тутбай, вот это все, ну это очень известные СМИ Но я отказалась отказалась потому что мне не было на это моральных ресурсов плюс опять же они хотели именно с именами а это уже могут за клевету написать
0: ну вот да здесь проблема в том что мы хотели как раз снимать одну передачу на тему сексуальных домогательств в универах в российских и очень много юристов мне написали что прежде чем это снимать надо как-то это юридически оправдать, потому что иначе это все повернется против вас и, к сожалению, хотя мы знаем, что есть вот эти исследования по поводу того, что жертвы насилия практически никогда не врут, да. там какой-то минимальный процент, и э, в то же время насильники всегда врут. Это, конечно, жестко. Ну что, пожелаем им загреметь все-таки рано или поздно тюряжечку. Ну, потому что это, конечно, ужасно. Я могу спросить, как сейчас ты с этим справляешься эмоционально?
1: Да, нормально. У меня просто больше других проблем теперь в жизни, и все на эти времени нет.
0: Угу. Понял. Ладно, давай с этим тогда закончим, угу. и вот вернемся к тому, как ты периодически попадала в психиатрическую больницу, и вот это был второй раз в 2014 году, когда ты познакомилась как раз со своими подругами. И что было дальше? Ты уже себя чувствовала лучше в этот момент или, наоборот, хуже? Как развивалось это вот угу. до, того, ну, до сегодняшнего дня? Потому что ты сейчас говоришь, что ты сейчас себя чувствуешь, ну, плюс-минус относительно тех симптомов, которые да. были, нормально. Да. Вот можешь немножко, чтобы понимать, как это развивалось, сказать
1: Ну, когда я второй раз попала в больницу, мне было максимально дерьмово. Прям максимально, потому что вот как только меня поместили в эту больницу, у меня вытеснили воспоминания, вот прям по щелчку вернулись. Я такая прикол офигенно. Естественно, меня перекрыло, то есть там были истерики, вот это все. Мне голоса в голове были очень сильные, они прям спать не давали. И я об этом не могла даже сказать врачам, потому что мне тут еще на дольше задерживаться, оно мне нафиг, не нужно. И. Да, я вот там познакомилась с кучей людей, это хоть как-то помогало, в принципе, держаться, не полезть в петлю, а там была возможность, хотя казалось бы, ну, в психбольнице-то должны за этим следить, но нет, я знаю, что если бы захотелось, можно было бы там выпилиться. Я приезжала в больницу кое-как, ко мне еще моя девушка ездила, она мне прям очень с этим помогла, я не знаю реально, что бы я делала без нее.
0: Ее пускали, да?
1: Да, ее пускали и тоже при этом шантажировали постоянно, что если им там что-то не нравилось, что вот мы ее не будем пускать, ну потому что не поняли, что это не просто подруга, мы естественно там ну никаких неприличий не делали, не целовались, но как-то не поняли, я не знаю как. Вот, но я там полежала, меня выпустили и у меня как будто жизнь заново началась, потому что я могу мыться не под надзором. У меня есть, чтобы дверь с замком в туалет я могу сама открыть окно. Вау, я просто вышла тогда, меня еще бабушка забирала, и мы ехали не на такси, не на машине, а на автобусе. И я села в автобус, я очень хорошо это помню, что я такая, вау, автобус, ничего себе, вот Свобода, это такая, да, это да, да, вот это просто кайф. Было здорово, было классно, и на время даже какие-то мои симптомы, они не то что исчезли, они стали меньше беспокоить потому что на них меньше внимания обращалось, но потом, естественно, все это вернулось, и стало еще хуже. Именно тогда пошли мои психозы с полной потерей критики, с полным расколбасом, что там и мысли мои читают, вот это вот все, и тогда, собственно, уже после больницы мне ставили диагноз окончательный, да. И причем они очень поздно сподхватились, врачи, до этого они такие подростковые, 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 даже то, что психушки с голосами, это подростковые. А когда уже все совсем унесло в психоз, то они сподхватились, такие, блин, ебать, она больная. Угу. Да, и там какой-то даже профессора, женщину приглашали. Вот она меня посмотрела, она со мной побазарила, и она такая, типа, ну, сейчас выйди, я с мамой тебе поговорю. Но я подслушала, что она говорит, что, ну, у не скорее всего шизофрения вот я с этого не сказать что офигела потому что опять же я там какие-то справочники читала пыталась понять что со мной происходит и я более-менее предполагала что нечто такое шизоподобное вот тогда в принципе не поставили этот диагноз
0: то есть до этого тебе пытались если я правильно понял лечить расстройство личности или что-то подростковое нейролептиками
1: Да. Да, то есть э, это сейчас просто. я уже понимаю, что меня назначали схема препаратов, которые ну, назначают при шизофрении, при угу. шизотипическом, там были убойные дозы, убойные препараты, там и уколы были, тот же галоперидол. Ну, с каким расстройством личности галоперидол будет? Расстройство
0: личности вообще э, медикаментозно лечится крайне редко, только в случаях, когда какая-то симптоматика дополнительная присутствует. Само Серьезно? по себе расстройство личности лечится только психотерапевтически, потому что это, э, ну, как бы просто изменение структуры личности, которое поменять нельзя с помощью лекарств. То есть при расстройстве личности, например, э, может э, из-за там, каких-то социальных факторов увеличиваться тревожность и формироваться тревожное расстройство, и тогда лечим тревожное расстройство. Но само по себе расстройство личности не лечится, и уж точно не лечится Серьёзно? нейролептиками. Серьёзно? Это да. просто
1: сейчас такой тоже немножко шок, потому что я многих людей из этого ПНД знаю, и им всем тоже стали изначально расстройство личности, и всем сразу назначали таблетки. Mm-hmm. Офигеть.
0: Ну это так, действительно, вот так, как я сказал. Печально, очень печально, что такое происходит и происходит вот прям буквально сейчас. Ну типа, когда ты последний раз лежала?
1: Ой, довольно давно, лет пять назад. 16, ну, ну все равно, году. но пять ну, лет ну, назад. Это по-любому до сих пор да. плюс-минус происходит, потому что там уровень вот этой медицины вряд ли поменялся.
0: Угу. Ты говорила про суицидальные какие-то действия. У тебя не было, я так понимаю, суицидальных мыслей, да, как таковых? То есть это было, происходило именно в психозах? Или все-таки у тебя на этом фоне всех этих стрессов и переживаний, ну, что такое было?
1: После насилия, вот когда я вспомнила, что это было, естественно, были суицидальные мысли, и попытки тоже были. <с-----> А так, ну, то есть у меня вот тут вот шрамы, в них постоянно все тыкают, думают, что это там подростковая любовь, подростковая глупость. Хотя, я, в принципе, не люблю это понятие, потому uh-huh. что подростковая, ну, блин, в смысле. А это в психозах. Uh-huh. То есть, со мной вот это, это. У меня вот как раз, когда мне перекрыло, что кошка это дьявол, я из себя исполосовала. Я не помню вообще, из-за, из-за чего, из ну, а, ну, какой есть именно не понимала. Ну, это был такой, да.
0: Да. А, и сейчас. Ты, вернее, не сейчас, а третий раз, когда ты лежал, ты лежал уже, чтобы сняли диагноз?
1: Да, да, да. да.
0: А как так произошло? Ну, то есть у тебя на этот момент уже это себя чувствовал гораздо лучше или нет? Да,
1: я себя чувствовала лучше, не сказать, что прям идеально, конечно, mm-hmm. но я скорее понимала, что если меня переведут во взрослый ПНД, не сколько тогда было, 17, то у меня будут проблемы юридического характера. И я планировала, естественно, продолжить наблюдаться у врача, только уже частно. То есть мы родители согласны были выделить на это деньги вообще без проблем, что угодно, лишь бы не бесплатный ПНД.
0: А юридические проблемы — это что ты имеешь в виду?
1: А, это, опять же, все тот же... Ну, не скажу, что это учет, учета же как понятия нет. Вот это вот диспансерное наблюдение, то есть что я должна являться. Это, опять же, что если, не дай бог, там, условно меня опять изнасилуют и забьют, ограбят, и приду в полицию, у меня диагноз стоит, мне опять не поверят. Это же прям играет большую роль. И я боялась, что будут проблемы с поступлением или с учебой, И так, кстати, и случилось. Так и было.
0: То есть из-за диагноза были проблемы с поступлением в универ?
1: Да, именно универ, конечно, не знал, что у меня там стоит, они это не проверяют, но когда мои психиатры узнали, что я собираюсь идти на психолога, при том, что я им сразу сказала, я не буду работать, это чистое образование, мне чисто интересно, они сказали, что нифига, вот ты если туда пойдешь, мы это узнаем и сообщим. Опять же, я не знаю, насколько это по закону нормально, <laughs> мне кажется, что это не ок.
0: Не, я вообще не понимаю, как можно запретить человеку учиться, что это такое.
1: Ну да, и мне предложили поступить на библиотекаря, я говорю, какой нахрен библиотеки? Да, в Беларуси. Угу. Угу.
0: А, и что ты решила?
1: Ну, я все равно подавала документы на психолога.
0: Там, да, тоже? Да, да, Беларусь.
1: Мне не хватило, слава богу, два балла мне не хватило, иначе я не знаю, что бы было, если бы я поступила на этого психолога в Беларуси. То
0: есть сейчас ты уже думаешь, что лучше не надо? <связательно>
1: <связательно> да, да, я сейчас думаю, <связательно> что тогда это было не нужно, потому что сейчас бы я здесь не сидела, я бы отрабатывала в этой Беларуси еще год или два. <связательно>
0: — И что дальше было? Ты отлежала там уже два месяца, да, ты сказала? Ну, — примерно. чуть-чуть меньше,
1: чем... — Там все
0: нормально уже было, более-менее, или тоже... — Там
1: да? было получше, потому что, во-первых, моя старая врачиня уволилась, там была новая. Не сказать, что прям тоже няшка-милашка, но она пофигистичная была, это главное качество в той больнице было. Самое позитивное у если он пофигистичный. И там были новые медсестры, Старые тоже остались, но каких-то еще новых набрали, как-то, конечно, получше стало. Намного получше без всякого вот этого трэша, без там избиений, изнасилований. Но тоже были свои нюансы. Например, у меня в один момент ночью очень сильно начались голоса, просто вот на рандоме. И я подошла к медсестре, врачей уже не было, я говорю, ну, блин, вообще что-то кроет, пипец, сделать что-нибудь, пожалуйста. Я такая, ладно, давай я тебе втихую от врача дама Минозин. А я говорю, что у меня на аминозин плохая реакция. Очень плохая реакция. Он не, не заходит. Она такая. Ну, чуть-чуть это можно. И она мне дает, причем, как я поняла, это ну, ампула для шприца была. Угу. Она мне тут этот жидкий аминозин. Я упомянула, мне почему-то еще пожигло так рот э, прилично. У меня так хреново стало. А,
0: то есть э, раствор для внутримышечного да, да, введения да. она тебе дала просто выпить.
1: Да. Я несколько раз, когда yes. об этом yes. упоминала, мне все-таки, типа, такого не может быть. Я говорю: господи, yes. лучше бы реально такого не могло быть, но это было. Почему? Это прям реально было, потому что таблетки я не знаю, может, таблетки как-то более жестко считали или типа того. Или там, скорее, можно было сказать, что кто-то буйный, вот ампулы и нет. Ну, короче, она мне дала это выпить, мне рот, блин, пожгло, мне хреново стало. У меня давление очень сильно упало, прям до каких-то критических показателей это омраки, это прям вот вообще вот такое состояние. Это тоже. Ну это mm-hmm. жестко.
0: Да, это жестко. Не, ну, во-первых, конечно, странно, что такой вариант ведения выбрала медсестра, потому что я очень сильно сомневаюсь, что прям действительно какой-то учет ведется, когда я работал. Ну, это был, наверное, 2007, как раз где-то год и там вообще никакого учета, никаких mm-hmm. лекарств вообще не было в отделении, можно было, не знаю, взять пачку аминозина и унести домой, и вообще никто бы тебе слова не сказал. Да, yeah, и кайфовать было. <laughs> Да-да-да. А, но я все равно немножко не понимаю, то есть ты два, два месяца пролежал. у тебя было достаточно острое состояние, то есть продолжались голоса?
1: Ну, но... я бы не сказала, что оно было прям острым.
0: Ну, я понял, для тебя оно не было острым да, да. в плане э, какого-то такого субъективного, да, момента. Да, да. А вот в плане, ну, МКБ. Ну, наверное, <laughs> да. да,
1: наверное, не по кайфу было состояние.
0: Вот. И как дальше? Это был 2000 Какой ты говоришь 16 год, и вот у нас сегодня 2021. То есть прошло 5 лет, и ты сейчас отказалась от лекарств, да, то есть какое время ты их принимала еще, и как вообще развивалось твое заболевание в течение этого времени?
1: Я принимала еще где-то год, полтора, вот с того момента, как я третий раз полежала. И почему я, в принципе, отказалась от лекарств? Не потому, что я там отрицаю лечение ни в коем случае, а потому, что по какой-то причине у меня очень такая сильная непреносимость, особенно антидепрессантов. Причем мы пробовали из разных групп, абсолютно разных. И мне все равно становится плохо. Особенно, когда это какой-то новый препарат, когда организм привыкает, это прям такие состояния, когда у меня, ну, и омороки, опять же, и судороги вот это вот все. И мне ни разу не подошла за сколько? Ну, за 8 лет терапия.
0: Mm-hmm.
1: Ну, потому что она давала такие всегда какие-то побочки физические, которые были, ну, как-то опасны для здоровья. Угу.
0: Mm-hmm. То есть состояние сейчас само по себе как-то улучшилось
1: Ну да, ну, понятное дело, я сейчас наблюдаюсь у психиатра-психотерапевта Он меня всегда контролит, мониторит, чтобы если там меня куда-то унесет, То, понятное дело, у меня назначат таблы Вот, и до этого у меня были специалисты уже в России Просто некоторые просто отказывались даже назначать таблетки Потому что я им описывала, что у меня было, допустим, два года назад Когда я последний раз пробовала сесть на таблетки И они боялись назначать не в условиях стационара
0: Угу. и э, ты говоришь про антидепрессанты, но антидепрессанты все-таки это не первая линия для да, лечения на да, на нейролептике у меня тоже То не очень самое, прям да?
1: заходят, да, да, да. Угу. Uh, у меня это допустим всякие там препараты таких последних поколений, а-ля кетилептум, вот это угу. все, они очень сильно повышают пролактин, это и молоко из груди, вот это вот угу. все и прям постоянная сонливость. То есть она не проходит ни через неделю, ни через две, я реально вот просто как овощ угу. и вот это все Всякие домаминозины, голоперидолы, ну это... Ну это, mm-hmm. да, это, наверное, сильнее, сильнее
0: влияет. Так, а сейчас у тебя есть голоса? Да, бывают. Бывают? Как часто?
1: Ну, раз в пару месяцев могут быть такие...
0: Это связано с твоим настроением или с твоими да, переживаниями? Да, чем больше стресса, стресса,
1: то, конечно, это прям провоцирует. Но и на рандоме это тоже может начаться. То есть это же не панацея, там, условно, кружить себя какими-то хорошими друзьяшками, взять вкусняшки, и все это вот теперь здоров, это так, к сожалению, не работает. И, конечно, подкрывает э, сезонно. То есть у меня обострения не начинаются в конце августа и осенью.
0: Угу. Сейчас есть переживания, что вдруг может начаться?
1: А, ну, я понимаю, что у меня сейчас есть деньги Это пофиксить, если что Если прям совсем прижмет, Даже в частной клинике, там, недельку-две потусоваться
0: угу. Ну, просто полежать, чтобы ничего себе никак не навредить Да,
1: да ну, у меня как бы таких особых Последние годы самоповреждений на фоне психозов не было, слава богу. И уж тем более у меня вообще никогда в жизни не было, что кому-то стороннему хочется навредить вред, или там что голоса что-то такое говорят. Мне в этом плане повезло реально, потому что ну, в больнице там у друзей разное видало, разное было.
0: У тебя они до сих пор религиозного такого настроя или нет?
1: Да, либо они какие-то самоуничижающие вот это вот все, угу. Что ты там ну, дерьмо, иди убейся, я такая...
0: как вообще работает критика? Можешь немножечко рассказать в такие моменты? Ну, то есть ты как это воспринимаешь, как нечто, что реально происходит, и потом как-то себя пытаешься заставить поверить, что это не на самом деле?
1: У меня сейчас с критикой гораздо лучше, потому что, ну, у меня, в принципе, голоса сейчас особо не пытаются мне именно убедить, что они какие-то ангелы, демоны, бог и так далее. Это прям... Вот и так я понимаю, что, окей, у меня есть голоса в голове, но мне не обязательно их слушать Я не знаю, почему у меня именно сейчас такая хорошая критика, но что есть, то есть
0: То есть даже если ты, там условно говоря, в конце августа услышишь эти голоса, то, скорее всего, ты просто к этому отнесешься как, ну, ладно.
1: Да, либо если даже меня куда-то понесет я хотя бы успею в первое время, в первый момент написать, позвонить психотерапевту, и можно даже записаться где-то в Москве куда-то. То есть у меня есть друзья мои, близкие, которые предупреждены, что если вдруг внезапно я ёбнусь, и я этого не пойму, но вы это поймете они просто знают мой адрес, они знают мой номер, и они знают, куда скоро вызвать. Ну, это прям на крайняк
0: есть угу, <up> <if с up> ты <с UP> все подготовилась.
1: <с arada> да, потому что я, конечно, могу сколько угодно быть уверена, что у меня все тип-топ, но мало ли что, все-таки со временем-то может потом жмыхнуть еще сильнее.
0: Mm-hmm. Да, интересно. А как ты решилась вообще с такой болячкой на переезд в другую страну?
1: Ну, я переехала сколько? Три года назад, и я решила это за день. Потому что я поняла, что мне невыносимо там находиться потом Из-за психиатров, из-за воспоминаний про насилие, из-за воспоминаний про травлю Я поняла, что если я не уеду, я убью себя Вот, я думала, что я уеду все равно убью себя, на самом деле У меня не было какого-то просвета <свят> в голове, что это может закончиться Но я переехала, и мне стало лучше ну как первый месяц был очень сложный и наоборот у меня прям сильнее все стало тоже стрессовая обстановка и там и голоса усилились и депрессивные какие-то настрои появились там думал вернуться в Минск прикончить себя но потом мне повезло ну как относительно повезло я встретила своего будущего парня uh-huh. вот и он как-то оставил меня в Питере у себя и все стало полегче
0: uh-huh. а родители как отнеслись к этому к приезду? ну да
1: ну, никак. Ну, мама офигела, что я просто один день прихожу в комнату и говорю: типа, я завтра в Питер уезжаю. Ну, всегда. Она такая, ну
0: бог. Ну,
1: да, у меня просто мама, она принимает все мои решения. Вот, она меня во всем поддержит. Она просто спросила: ну там ты это все хорошо будет? Я говорю, да, все будет отлично. конечно, потому что на тот момент все скорее было бы еще хуже. Вот, отец, он сопротивлялся долгое время. такой: типа нет, нахрена тебе это зачем? Он мне еще год после приезда звонил, такой: ну, приезжай, я тебе тут учебу оплачу, я тебе денег дал, наследство на тебя перепишу. Говорю, батя, какой наследство, тебе 40 лет. То все адеквате, блин. Наследство уже собрался переписывать на меня. Да, ну когда батя понял, что там все стало реально тип-топ, он отстал.
0: То сейчас они. Окей, с этим
1: Да, хорошо. да, сейчас все хорошо.
0: Угу. А, и как вообще развивалась твоя судьба после переезда, можешь немножко рассказать?
1: Ну, первый месяц я очень активно искала работу. У меня с этим было сложно, потому что гражданство, и потому что, в принципе, половина собеседования это фуфло, которое тебе хочет развести. Меня ограбили на одной из работ. Ну, как ограбили, обворовали скорее. вот у меня из кошелька кто-то достал 5000. Это поняла, когда я уже оттуда ушла в слезах, потому что мне там еще и обхуй сосили. Вот, слава богу, мне в тот день Подписчики надонатили, господи, мои подписчики Это самые лучшие в мире люди, вот честное слово Они мне надонатили три года назад целых 15 тысяч за сутки Для меня это были, на самом деле, огромные деньги а, Да, и Вот этот месяц я искала работу Я пыталась найти жилье, У меня оно было, но там через месяц надо было съезжать mm-hmm. В итоге со своей соседкой я поссорилась очень сильно Там чуть не дошло до каких-то угроз, до драк И я вписалась у знакомого Моей знакомой я с ним застречалась я вот так осталась в питере вот у нас не были очень жесткие взаимные отношения он там у меня 150 тысяч спиздил ну хорошо хорошо устроился по кайфу вот мы с ним окончательно прям разорвали общение только в марте в апреле это было прям супер болезненно я думала что все я опять пойду в этом марте да в этом марте
0: то есть он спиздил 150 тысяч и ты все-таки осталась с ним
1: ну да ну он не прям украл я ему за кредит плать Зато теперь я знаю, что я могу. В принципе, позволить себе Аудио 6 в кредит. <свят> а он ездит, сука, на машине, <свят>, за которую я платила. Он со своей новой девушкой. Ну ладно, я желаю им счастья, правда, <свят> не буду как-то его хуесосить, но вот что было. <свят> да, конечно, тоже крыло, когда мы расходились, заканчивали общение, когда я поняла, что деньги он мне не вернет, очень сильно крыло. Это и суициды, и голоса, опять же, это прям очень усилилось. И зато благодаря этому как раз нашла себе врача хорошего. Я поняла, что если я не пойду к психиатру, я вскроюсь. Это закончится очень плачевно. там дядька прям такой. В Питере, хороший. да. Да, да, да. Сейчас мы дистанционно занимаемся.
0: А, то есть um. ты психотерапии занимаешься? Да. Угу. Помогает тебе?
1: Да, прям очень помогает. Я, наверное, вот правда, если бы не пошла на психотерапию, я бы уже в могиле лежала.
0: Как помогает? Вот много людей скажут, блин, шизофрения, даже психиатры многие скажут, типа, шизофрения, это, ну, прям много-много-много физиологии и очень-очень мало психологии.
1: Да-да, ну, просто, опять же, у меня, что там у меня, у меня помимо шизофрении посттравматическое стрессовое расстройство, ну, оно и понятно, оно и на фоне сексуального насилия, и сейчас оно на фоне вот тех абьюзивных отношений, потому что он тоже был пиздец. И оно, как, как бы когда бушует, оно за собой тянет меня в психоз. То есть это как взаимосвязано. Но вот психотерапевт мне помогает справляться с травмами. Он меня учит с этим жить, понижать градус тревожности, не допускать каких-то флешбэков вот этого всего. И из-за этого как-то ну, все стабильно.
0: Расскажи людям, много, наверное, кто не знает, что такое вообще посттравматическое стрессовое расстройство. Мне кажется, у нас выходило как-то видео, да, про ПТСР нет наверное, не было видео а, ну вот с точки зрения пациентки а, как это работает ну, вот у тебя что такое флешбеки угу. что такое
1: Ну посттравматическое расстройство это то что возникает на фоне каких-то прям жестких событий в стиле не знаю самое банальное о чем говорит google это теракт чья-то гибель но это также вот отношения насилие физическое сексуальное и вот это вот все, это когда тебя кидает обратно в эту ситуацию, это флешбеки, когда воспоминания не прям настолько вспышками какими-то возникают, что ты можешь прям из реальности вывалиться. Это очень страшно, это очень жестко. тебе могут преследовать кошмары, тебе психологически постоянно плохо, это суицидальные мысли, это какие-то панические атаки, тебя не отпускает вот эта ситуация. Ну это прям прям жесть. Вот.
0: И психотерапевт помогает тебе как раз научиться с этим всем работать
1: Да, да, то есть он мне помог пережить вот это расставание, которое было прям для меня концом света И я думаю, что если бы он так не сделал, то меня бы унесло прям в психоз прям сильно Потому что у меня уже тоже были такие голоса, которые там говорили, что вот я без этого человека не проживу Что он меня наебал, значит, что все, я чмо, лох и все вот это Так жить можно
0: ну, понятно, то есть сейчас уже потихонечку ты из этого всего выходишь. Да. Сейчас лучше себя чувствуешь? Да, намного. Угу. Давай немножко поговорим про э, работу твою. Э, ты сказала, что ты пробовала устраиваться на работу, но в итоге я так понимаю, что основная твоя деятельность на данный момент это деятельность в социальных сетях.
1: Да, это TikTok, это Instagram. Я еще весной делала сайты, но забила на это, хотя приносила тоже денежку. Ну...
0: Как так получилось вообще, что ты, ты... что сначала, был TikTok или Instagram? Instagram. Instagram. Сколько у тебя лет уже Instagram?
1: Лет пять.
0: Лет пять. Да хрена, да. И там у тебя 60 с чем-то, да, тысяч? 79, А, помню. 79 под, тысяч подписчиков. Как ты добилась такой популярности?
1: Все просто, сколько там... 5-6 лет назад никто в интернете не писал о том, что у него какие-то проблемы психические. А я это сделала. Я написала, угу. и когда лежала последний раз в больнице, я даже постила оттуда фотки. Ну, это не проверяли, соседи не чекали. А я писала, что происходит, и люди такие, ебать, девочка в психушке в настоящей, надо подписаться. Это все расфорсилось, это все пришло ВКонтакте. То есть мы посты скринили, выкладывали какие-то паблики. Такие, как думаете, она пиздит или нет? Вот, это все обсуждали. Ты создавала
0: мне. инфоповоды. Да,
1: прям. да, причем. Я вообще об этом не думала. Я была под транквилизаторами в дурке. Я хотела рассказать, что у нас сегодня на завтрак котлеты были мои любимые, о которых я говорила, что они очень вкусные. Вот, и там все это происходило, и на меня люди подписывались, подписывались, подписывались. Я прям офигели, что такое происходит. Когда мне диагноз поставили, когда я нем узнала, а я о нем узнала вообще входными еще и путями по направлениям. Вот это все, я там зафоткала все это. Uh, и люди прям стали очень активно подписываться. Это стало очень интересным. Потом, конечно, еще хайпанула, когда вся эта история с исследователями произошла, с uh, врачами, потому что все это репостили. Потом я завела TikTok
0: uh-huh.
1: И сначала я вела вообще на другую тематику. Но в один момент я рассказала, что я лежала в дурке, и все-таки, О, oh мой гад! О, мой бог! Ну, то есть, Тик-Токи-аудитория такая. Нескушенные еще в отличие от Инстаграма, и они прям это тоже расфорсились, стали подписываться, им это интересно.
0: Что ты рассказываешь, ну вот в среднем, что интересно человеку о человеке с какими-то психическими расстройствами?
1: Ой, очень много чего интересно, особенно в ТикТоке, от банальщины в стиле вот что тебе говорят, голоса, какие галлюцинации, каких-то прям завернутых вопросов, до которых я бы не додумалась, например, мне писали, что если вот ты заснимешь свою галлюцинацию на телефон, ты будешь ее видеть, ну, в экране телефона? Я реально сломалась, у меня никогда в жизни не было, естественно, мысли во время глюка сделать, вот так, сфоткать, там, селфи на его фоне Своим делать всегда. Да, но я прям сломалась То есть они прям такой спрашивают, или в стиле, а вот если ты наушники на полную включишь, у тебя голоса в голове заткнутся или <laughs> нет? <laughs> То есть люди думают, что до такого
0: То есть ты, ну, и ты пробовала эти все? Пробовала, реально?
1: естественно, У-у-у. нет, голоса, не ну, внутри головы, это как псевдогаллюцинации, но это просто как голоса под прикольную музыку
0: подпивают.
1: Ремикс чисто какой-то уже А селфи? Не пробовала. Не доводилось, у меня прям таких жестких визуальных глюков последний год не было просто. Но если я обязательно попробую, если мне будет до этого, если не буду там перекрытая какая-нибудь.
0: Да, слушай, это вообще интересно и. Ты эти вопросы как-то разбираешь в ТикТоке?
1: Да, я снимаю видеоответы. я, в принципе, рассказываю о психорасстройствах, не только о своем, как бы, в принципе, моя деятельность. Изначально она пошла с посылом, что нужно снимать стигматизацию угу. всех вообще людей с любыми психорасстройствами, потому что это огромная проблема. Вот, и я своим примером стараюсь показывать, что не страшно и не стыдно обращаться за психиатрической помощью, если она, конечно, хорошая, не как у меня была в детстве. Угу. Вот, и вот в таком формате веду.
0: Круто, мне кажется, это прям помогает людям, потому что у тебя еще, ну, вообще нет какого-то вот этого, знаешь, академизма, и еще прикольно, что ты, ну, много людей с уже таким большим количеством подписчиков… они как-то высокомерно себя как будто бы вести начинают. Uh-huh. И Из-за этого их смотрят, читают, много людей, но им, типа, не очень доверяют. Ну, как будто uh-huh. бы это все делается для там хайпа. Вот, а когда ты выкладываешь, конечно, фотки там с этих вписок и видосы. Вот. Это, конечно, ты думаешь, блин. Не, ну мне прям очень нравится. Я иногда очень залипаю до твоей сторис. Это интересно. И я говорю, у меня еще вот эта сентиментальность просыпается. Круто. Uh, мне бы хотелось, знаешь, еще uh, с тобой одну тему разобрать. Она не очень относится, наверное, к нашей тематике, mm-hmm. но в целом она интересная. Uh, это история с uh, насчет uh, вокалиста Never Love. О май гад! Ярик,
1: если ты это увидишь.
0: Не, мне, э, тут много факторов. Давай я р- объясню, да? Во-первых, Яша супер фанат Neverlauf. Типа, вообще, Серьезно? он э, но, э, в 90% случаев у него в тачке играет Never Love. Вот, а... Я, а? 20
1: токен. Да. Польша 20 токенс это просто 10 из 10.
0: Вот. Это первый, да, Первый момент. Второй момент. В принципе, я тоже, Яша меня тоже подсадил, mm-hmm. и я тоже периодически слушаю. И третий момент, да, который как бы такой очень интересный и важный, и в социальном плане, и в плане в принципе отношения, да, отношений людей, у тебя был пост интересный на тему того, что тебя осуждают и хейтят за треки Never Love, которые ну, там условно-сексистские, да, и якобы продвигают какие-то педофилические ценности, ну, некоторые, да, некоторые треки. Понятно, что тебя за это осуждать, за то, что ты общаешься, да, с тем человеком, ну, ни в коем случае нельзя, это глупо, и даже, ну, нет смысла это обсуждать сейчас. У меня скорее вопрос такого характера, насколько эта музыка, Она классная, веселая, замечательная, поднимает настроение, да, насколько она действительно может, например, задеть жертв насилия, насколько это может сыграть какую-то негативную роль в плане отношений между мужчиной и женщиной, в плане вообще отношения мужчин к женщинам, женщин к мужчинам, вот этого всего сексизма. И вот как ты на это смотришь? Потому что, ну, у меня есть свое мнение, я его, может быть, mm-hmm. потом озвучу. Но в целом, насколько музыка может навредить? Потому что мы знаем там и историю про, там, не знаю, Моргенштерна условного, у которого тоже очень много каких-то таких сексуализированных э, треков. И вот здесь Neverlove, который чуть нам просто ближе в плане ну, какой-то музыкальной составляющей.
1: Ну, в целом, конечно, музыка, да, она может формировать какие-то негативные взгляды, пренебрежительные отношения, но что касается конкретно музыки Neverlove, она у них в мемном формате. То есть нужно понимать и разграничивать. То есть меня вот начали травить, потому что люди внезапно посчитали из-за трека, что Ярослав, э, что он поет про себя. Что это он там, хантер на лолей, вот это все Хотя, ну, блин, очевидно, что он пойдет не про себя Потому что у него весь тикток, все его треки Это э, милфы, лоли, мальчики, девочки, трансгендеры И так смотришь, типа, ну, ебать, чувак, ты гиперсексуальный Там походу, что со всеми там хочешь Но это же не так работает Там понятно, что это все рофлы и подписчики просят Конечно, как фем-активистка я могу подушнить, и я сама публично это говорила, и лично это говорила, что да, в этих песнях есть сексизм, есть отсылки к лоликону, что да, это типа это педофилия. Но ну, я не знаю, как это сказать. Мне просто сложно это независимо оценивать, потому что я общаюсь с человеком, mm-hmm. и я его знаю немножко с другой стороны в том числе не по образу в ТикТоке.
0: Ну, то есть, короче, Милфа справа, Тимка слева, это не про него. Ну, не знаю, не знаю. Не, у меня просто мне не такое, у меня вообще есть ощущение, что как бы это даже может работать наоборот, потому что у меня складывается впечатление, что какие-то вещи высмеиваются вообще в этих треках. И в целом это... Ну, понятное дело, что серьезно воспринимать это сложно. Точно так же, как сложно воспринимать много музыки, которая вот заключается э, в формате, да, каких-то мемов э, и чего-то, что обсуждают, да, каких-то инфоповодов и так далее. Поэтому мне кажется иногда, что это как будто бы может играть даже наоборот. Кто-то там задумается, что-то там, особенно этот э, секс-инструктор из НАТО трясаще конечно, я прям респектую Да, просто
1: не знаю, сразу скажу, чтобы меня потом опять не захейтили, что я ни в коем случае не защищаю какие-то сексистские треки любые, и never love, и не never love. Если там кто-то хочет кого-то отменять, критиковать, пожалуйста, просто я вне этого конфликта. Угу. Мне сложно как-то вмешиваться в то, что связано с моими знакомыми, с моими друзьями.
0: Ну, то есть в целом... Даже являясь фем-активисткой, как ты сказала, ты не видишь здесь ну, какой-то большой проблемы, но тем не менее, возможно, если бы это не были твои друзья, ты бы сама бы раскритиковала.
1: Скажем так, я вижу проблематику этих текстов, я понимаю, почему на них бугуртят, но... С учетом того, что начали бомбить не столько на Neverlove, сколько на меня, за то, что я с ними общаюсь, это неправильная позиция, потому что вместо горения на трек про Лоли, можно было бы бросить еще усилия, например, на борьбу с настоящими педофилами, потому что обсуждать и отменять меня... За вот эту всю ситуацию С учетом того, что я действительно боролась с настоящими людьми Которые действительно насилуют живых детей э, И бьют, и вот это вот все Но это неправильно, это очень лицемерно То есть с песенкой в ТикТоке на 15 секунд Мы бороться готовы любыми способами От меня это там и феминисток И борцов с педофилией А с настоящим насилием ну, Мы закроем глаза угу. это не совсем правильно
0: Ну я согласен с тобой абсолютно а Что касается вообще хейта Часто ты с ним сталкиваешься?
1: Да, конечно, вот как я завела ТикТок, у меня такой второй виток в плане медийности пошел, меня начали замечать какие-то там и бренды, и блогеры, то есть мне там писали даже из таких очень популярных ТикТок-хаусов, что я классная, я пиздатая, вот это все, и это повлекло также гору хейта. Буквально там зимой какой-то чувак появился, или чувиха, я не помню уже, гендерную принадлежность, но не суть, который создал тренд в Твиттере, с моим типа, разоблачением. А, и там как аргумента, что я вру, было то, что у меня справки без имени и что у меня в Инстаграме смешиваются симптомы разных расстройств.
0: А врешь, что у тебя есть какое-то расстройство?
1: Да, да. Но это странные аргументы, потому что я, в принципе, стараюсь не палить свое имя. Я его несколько раз светила уже в Инстаграме, я сама это выкладывала, но я не хочу его полить, потому что мой паспортное имя Саша, оно меня триггерит. Вот, а то, что у меня симптоматика такая своеобразная, но это факт, я прекрасно понимаю, что то, что я даже сейчас справляюсь ну, без таблеток, это тоже нетипично для картины шизофрении, но при этом у меня есть официальный диагноз, и опровергать его я не буду. И люди из интернета без образования, да даже с образованием, они не должны этим заниматься, потому что опровергнуть это может только мой лечащий врач, который меня знает, меня видит, который проведет какие-то тесты, исследования и поставит что-то другое. Да, и хейта много там, и, в принципе, пишут, что меня там нужно запереть в психушке, вот такое все. Но... Как ты на это
0: реагируешь? Привык уже? Да
1: никак. Ну, правда, никак. Бывают там очень-очень редко какой-то комментарий, который прям реально мне жопу раздраконит, что я там начну ответ снимать на uh-huh. этот комментарий. Но это вот было недавно там. Э, женщина писала, что она показала какому-то психиатру, тот сказал, что это точно не шизофрения, что это симулянтка я... И я психанула, я записала видео, что так делать нельзя, что если ваш врач занимается подобным, шлите его нафиг, это непрофессионально. Он может для себя предполагать что угодно, но вот так вот это именно категорично говорить, нет, uh-huh. ты не видел никогда человека. И в итоге она написала, что чтобы развеять все какие-то м- сомнения, мне нужно собрать консилиум психиатров. Uh-huh. Я говорю, здорово, а вы мне платите? Ну, реально, у меня платите? У меня в России медицина платная в любом случае То есть я не могу пойти в психбольницу государственную И там сказать, обследуйте меня Естественно, никто мне ничего не оплатит Но она там писала, что я использую чужие справки Просто у меня не доебёшься, что это фотошоп Потому что я прям видео снимала, что это реально типа справки Она написала, что это чужие справки Потому что я не показываю имя Я объяснила, что даже если я покажу со своим именем Вы не поймете, что это моя справка Потому что там паспортное имя mm-hmm. Она говорит, типа, видите, это еще более странно я говорю, нет, это не странно, я открыто говорю, что Саша — это псевдоним. Угу. Но она прям меня раздраконила, там, срач был на сто с чем-то комментариев. Ну, как бы не я сралась, я там пару комментариев я ей ставила, потом подписчики впряглись, там прям очень жесткие баталии были. Да, ну, хейта много, но фиг с ним.
0: А какое-то, ну, не знаю, домогательство и вообще вся вот эта история с сексизмом, часто с ней ты сталкиваешься?
1: сексизмом, ну, в Ну, я имею в виду
0: сексизмом не в плане, наверное, от, э, плохо я выразился, согласен. Mm. Вырежем это или не вырежем. А, с, мне всегда создается ощущение какой-то, как будто бы все девчонки в Инстаграме, ну и вообще в соцсетях, как будто бы находятся под таким... Э, жестким каким-то наблюдением вот этих всех вот извращенцев, которые просто смотрят для того, чтобы подрочить или там что-нибудь еще сделать. И и, которые могут сталкингом заниматься, которые могут там домогаться, звонить, писать там, где-то находить, где ты живешь и так далее. Это действительно так э или это у меня в голове просто? Да, это
1: так, причем, ну, в принципе, сталкинг — это такое явление, которое может быть независимо от... Сексуального или mm-hmm. романтического влечения Просто бывают люди, которым это по фану Да, mm-hmm. такое было, у меня там адрес Год назад полили И, ну, мне пофиг, потому что я свой адрес В течение последних трех лет кучу раз сама Полила, мне пофиг, и номер я свой выкладывала Как бы пускай шлют смс-ки, у Но именно такие какие-то домогательства Да, конечно, мне каждый день пишут какие-то дрочеры В стиле, там, не знаю, скинь ножки Сделай то, сделай это И что-то такое Отдельный сорт, мне кажется, вот этих чувачел Которые видят у меня в историях какого-то пацана И начинают мне в личку фантазировать, что А вы ебётесь А вы вместе Блин, как представлю, как он себя того это А я сижу и понимаю, что Мне, например, пишут про чувака, у которого есть девушка mm-hmm. Я говорю, ты ёбнутый типа, все ок вот. Ты,
0: ты все таки вступаешь в диалоги Это очень
1: весело, это смешно Это правда очень смешно Или там, у меня тоже была недавняя история Я думала, что, может быть, я беременная И мне стали какие-то чувачки писать в личку, что от вот этого. Точно вот от вот этого. И что, и как вы, и что, и как и сколько uh-huh. раз. И все вот это. Я же просто живеесть. Ну, то есть, что это, видимо, какой-то фетиш у людей.
0: Ну, да, наверное. Страшно быть женщиной в России? Да. Почему?
1: Ну, скорее, я бы даже сказала, страшно. Особенно в Москве. Потому что после Питера это очень хорошо чувствую, что здесь намного больше домогательств, намного больше каких-то сальных слов вот этого всего. И очень, прям, реально жутко бывает, что когда-то ночью где-то идешь. Ну, прям очень доебывается. Очень-очень.
0: Мне просто это многие не понимают, и мне вот хочется разобраться немножко в этой теме, потому что у меня ощущение. Я сейчас... Мы записывали подкасты с трансгендерными ребятами, угу. и значит, девушка сказала, что когда я выглядела как мужчина, вообще, ну, я чувствовала себя спокойно, замечательно и прекрасно. Ну, в плане вот именно домогательства, чего-то такого, могла спокойно там идти и все такое. И первое время, она говорит, когда и стал выглядеть как девушка, мне было интересно и прикольно, что там взгляды, что как-то меня эм, мне симпатизируют, как-то ко мне относятся уже как к девушке, но потом в какой-то момент она говорит, я поняла, что это уже настолько много этого, настолько это часто происходит, что это вот неприятно становится, и мне кажется, многие мужчины этого не понимают, да и в принципе я вот к этому выводу пришел не так давно, и я просто себе я шел что-то, и думал о том, как это работает. Я представил, что вот я выгляжу, да, как женщина. И я подумал, что, ну, это реально, вот если это происходит там один раз за год, да, это, наверное, прикольно, один раз за месяц, может быть, даже прикольно, да, когда, ну, вот что-то тебе там, комплимент какой-то говорят. Но когда это происходит постоянно, и когда каждый этот комплимент, он предполагает под собой, что ты должна что-то ответить на это и как-то там отреагировать, а в другом случае это может уже перерасти в какое-то... Во что-то больше и более неприятное, это, конечно, ужасно. А у тебя есть что-то, что бы ты хотела очень обсудить? Очень важное, ценное, не знаю, может быть, свои какие-то интересные проекты или что-то еще?
1: Скорее, я бы хотела сказать такую ремарку, <связычный> что вот я тут наговорила про страшный случай с психиатрией. Просто хочется сказать, чтобы люди все равно, несмотря на это, не боялись обращаться за помощью, потому что на самом деле. Психологи, психиатры, психотерапевты, они классные чуваки, просто нужно выбирать хороших. Потому что в государственной сфере, к сожалению, да, много пиздеца, это факт, и с этим тоже нужно что-то делать. Но Ну, с другой стороны,
0: мы же знаем, что в государственных работают, по сути, те же самые врачи. Ну да, но это раз через раз, не всегда. Не всегда, да-да-да, конечно, не всегда, но в целом, я имею в виду, что если у вас нет денег, например, не вообще нет, то лучше пойти в государственную, чем не да. пойти никуда, потому да. что там большая вероятность, что этот же самый человек работает э, еще и в частной практике, и в общем-то он по знаниям там может не отличаться от среднестатистического врача из частной практики. Да и в принципе это частная практика, это не показатель, наверное.
1: Да, конечно, mm-hmm. и частники бывают отбиты, но это именно скорее что все таки когда ты обращаешься к частнику, ты, как минимум, не в больнице государственной. Ты свободный, или если ты в частной клинике. Но понятное дело, что это как привилегия. Мне девочка сказала одна, что частная психотерапия, психиатрия — это привилегия, потому что это очень дорого. Это действительно так.
0: Ну, это действительно так, абсолютно. И суть еще в том, что я даже не знаю, почему это... Ну, то есть я знаю, что почему у меня, например, дорого, да, потому что у меня Инстаграм, ну, грубо говоря, очень много людей, я просто иначе будет запись там за полгода, но это кому это надо, да, типа я не могу заболеть, отдохнуть, э, там, уйти в отпуск. Люди ждут полгода, ну, я не знаю, как можно ждать вообще полгода психиатра. Но другая сторона, что в принципе как будто бы очень высокий чек для среднестатистического россиянина. Не знаю, я, конечно... Будто бы себя оправдала, всех остальных вогнал <свят> в говно. Ну ладно. <свят> Спасибо тебе большое. <свят> Было очень интересно. А последний вопрос а, про имя можно? А, не, не буду задавать <свят> какое-то про имя, паспортное и так далее. А, вот так вот, поменяв имя, тебе сейчас комфортно, что тебя называют Саша? <свят> и да, да. ты привыкла к этому?
1: Так уже сколько лет? 7-8.
0: А, 7-8 лет. И, то есть, ты сама представляешься так же, когда с кем-то знакомишься, да. и когда окликают на улице тоже на это имя. Окликаешь.
1: Самое смешное, что мое настоящее имя не особо отличается от Саши. Но восприятие именно вот свое оно все-таки абсолютно разное.
0: А, то, как ты его имя понимаешь. Блин. Короче, очень интересный человек. Спасибо тебе большое, что пришла. Было классно. Пока. Пока. Всем пока.